Você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. Gente, Jairo Vieira com vocês novamente. Quanta gente nova tem nesse programa aqui. Que bagunça sem fim que tá esse negócio, galera. Estamos de volta com mais uma edição aqui do Pixel Velho, especialmente pra vocês. E hoje você será enganado, como todos nós fomos. Nosso tema de hoje será a capa me enganou. Quem nunca passou por aquela situação, hein? Você vai na locadora, você pega aquele game gostoso, chega em casa e faz cara de smile. <risos> <risos> What the fuck, bro? Deixa eu começar apresentando toda essa galera que está aqui comigo hoje, começando pelo meu sonho de valsa gigante, Daniel Nascimento. Boa noite. <risos> Opa, estamos aí desabilitados, mas pronto para falar de videogame. Que bom, meu amigo. Boa noite. Também temos aqui o mestre O. Senhor Professor Bira. Boa noite, meu caro ouvinte. Boa noite, Jairo. Boa noite, galera nova que tá chegando aí. Vamos falar de capas que nos enganam. <risos> Beleza. Eu também gostaria de chamar aqui o Pão de Mel de Minas, Miguel Manhuber. Olha aí, salve aí, galera. Dessa vez em modo stealth. Bom, o tempo todo, hein? Mas eu apareço aí. E eu trago aqui agora alguns convidados especiais. É, quero apresentar para vocês o nosso amigo, o homem do Focoff Podcast, Humberto Roberto de Souza, também conhecido como Pretucho. Boa noite, Pretucho. Cara, ele fala com carinho. Ah, fofinho. Ele fala com carinho. Tucho, até gosto de, 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 de ser apresentado por ele. Cara, você vai me apresentar no meu próprio podcast. Pode, pô, gostei disso. Cara, boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Vamos ser enganados. Vamos ficar bastante raivosos de lembrar da raiva que a gente passou de ter alugado uma porcaria de jogo. Isso, Roberto. Seja bem-vindo. Obrigado. E também aqui, o nosso ouvinte vencedor da promoção qual era o nome da promoção, Dani? Promoção de aniversário. Olha aí. Isso, Olha promoção aí. de aniversário de dois anos. O nosso amigo e ouvinte, Caio Grilo. Aê. E aí, galera, beleza? Vamos falar agora daqueles jogos que a gente pegou na mão, colocou, olhou e falou... Porra é essa? Pode falar palavrão? Palavrão? Oh, Pode. Ah, fica à vontade, <risos> meu querido. Esteja que porra é essa que tá na tela? Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca? Mas finalizando aqui, nós trazemos o nosso jovem aprendiz. O homem de 18 anos de idade. Talvez... Talvez não, com certeza, a mais nova participação aqui do Pixel Velho, o nosso querido amigo Joshua. E aí, galera, o ruim de jogo, jogo que ganha é pior que ganhar meia no Natal. Você vê que o What? rapaz é novo, ele tá tão ansioso que o fone dele vai pra lá, vem pra cá, ele não sabe como... Ele não sabe. Falando, então eu não sei como é que tá a qualidade do meu áudio. Arruma o retorno aí já. Tá, dá, dá pra segurar, Jocha. Dá pra segurar. Não leve isso a mal, porque, ó, como você é mais novo, a gente tem que tomar cuidado com as piadas hoje, mas enfim. Ah, já, já tem mais já, de 18. É, ele aguenta. aguenta. Já falei, ele aguenta. É. Aquele cara que puxa o microfone do repórter pra falar. <risos> 
Bom, então vamos lá. A gente vai dar uma pausinha aqui. Pausinha. Hum. Delícia. A gente vai dar uma pequena pausa aqui hum. e volta daqui a pouco falando sobre jogos que a capa era linda, mas o jogo uma caca. E vice-versa. A gente vai falar também do contrário, né? Alguns jogos que tinham uma capa bem ruizinha que surpreendiam a gente. Então, aguenta firme que a gente já volta. Então, a gente acordava de manhã naquele sábado bonito, falava bom dia mãe, comia aquele pãozinho e ia correndo pra locadora. Chegava lá, aquela molecada, né, gente de havaianos, um fedor danado, você olhava bem pras capas, é essa, é essa que vai me deixar feliz agora. E aí, pim, chegava em casa e desespero. <risos> O que, que eu falo? Acho que eu vou falar que tava quebrado. Ah, acho que eu vou falar que minha mãe não deixou alugar. Tudo pra voltar e escolher outro jogo. Mas, na maioria das vezes, isso era impossível. Capas que nos enganaram, pessoal. Então, a gente vai fazer aquela nossa linha do tempo gostosa. Vamos começar aqui pelo... O Leozito não tá aqui hoje, porque ele teve um pequeno compromisso. Mas ele comentou que as capas de Atari eram as que mais nos enganavam. Seguindo aqui a nossa pauta, é importante o ouvinte saber que a gente vai deixar essa pauta também disponível no post para você conseguir acompanhar. Vou começar aqui com um jogo de Atari chamado Mr. Postman. Ô Daniel, você pode me explicar a capa do jogo? Como é que era? Tem uma mistura aí de macaco com, com rato e um chapéu de fantasia. <risos> o que que era essa capa? Você pode me explicar? Porque o jogo em si, é, eu acho que eu entendia, mas aí vocês me corrigem, quem conheceu isso? Eu imaginava que era a história de um carteiro que tinha que entregar uma... Não, vou te falar a real, não entendia esse jogo. Eu gostava de jogar, mas não entendia qual era a lógica dele. Vou falar pra você, que eu também não sei. Eu sei que a capa não é nada dele entregando nada. É ele pegando umas tortinhas, umas coisas meio esquisitas. Tem uma minhoca com os olhos só na, atrás dele. E realmente é uma mistura de Mickey Mouse com macaco com cachorrinho. Gente, <risos> por que na capa? Mas como é que você conseguiu identificar tá tudo isso, velho? Nossa, o chapéu é... da fantasia, as orelhinhas redondas do Mickey, só com os pelinhos de macaquinho e as bochechinhas de cachorro. É um sítio de pelúcia que, era um que entrega carta. Era isso, gente? Porra! É. <risos> E eu acho que uma minhoca, espirra, olha só. Olha o gordo com fome aqui. Não, eu tô vendo a gameplay desse jogo que não tô entendendo nada. Ele não é um carteiro, ele é um urso subindo uma escada infinita. Então, <risos> e, ele ter... e aí o objetivo dele é pular em cima de uma águia que dá tiro de lado com uma asa <risos> e ele tem que ficar em cima da águia. Ô, ô Jairo, e por que na capa do, do jogo tá escrito Use com controles joystick? Tinha outra opção? <risos> Já, já tinha o, o, o Nintendo Wii <risos> Esse ótimo. é o Kinect Isso é uma ótima pergunta ah, Acessório de usar. criatividade Exatamente, você pode levar isso Para um nível diferente né? De, sei lá O que mais me deixa é, bolado com esse tipo de coisa É que nós estamos falando de uma época Que nem tinha assim Tanta ação é, publicitária muito, muito profissional Como é feita hoje Meu, era, era uma tentativa Tentativa bizarra mesmo de enganar o pobre coitado do consumidor, rapaz. Ah, e deve é, ter enganado com mesmo. certeza, né? Porque ele, hoje ele é uma 
um ícone do, do Atari, né? Um clássico do Atari. É, hoje esse jogo, ele é, ele é considerado um dos tops, mas olhando bem assim, é, talvez por isso que os pais tinham um certo receio, né? Não videogame pra gente. Eu mandei pra vocês o link da gameplay. É meio... Pra época, ele é bem tecnológico. É ele verdade. Ele se mexe pro lado, pra cima. Ele é bem frenético. É bem frenético. Porém, nada a ver com essa capa, né? <risos> Parece que ele tá pegando cookie na capa, né? Ele tá correndo, pegando um cookie, fugindo dos bonequinhos da larva. É verdade. Da é larva. E não Olha aí. querendo que matar que estranho, o... né? Pois é. <risos> que colinda. E o que é que isso tem a ver com carteiro? <risos> <risos> né? <risos> Analisando a capa, tem uma caixa de correio aqui, só que no jogo você não acha essa caixa de correio. Não, o, o jogo chama Mr. Postman. Mas não tem é, um carteiro. Nada, carteiro da onde? Não sei, aí o ouvinte vai ajudar a gente a descobrir. V vamos falar do outro jogo aqui de Atari também? Esse aqui, o, o Dani, que tem muito conhecimento aí da cultura japonesa, o Gui, o Gui também não tá aqui hoje? Você tá me... Você tá me a vida aí, mano. Eu tenho cultura, cultura japonesa, filha da <risos> o que que é? Tem um jogo chamado Otelo. E uhum. aí, na capa do jogo, tem uma espécie de que? É um samurai esse aqui? É um samurai. É um samurai, isso é um fato. Mas é um samurai, mas o problema é que ele tá usando ferro, né? E samurai não usava ferro, ele usava uma mistura de, de tecido, né? Do kimono e, umas, ah, e as armaduras eram feitas de como se fosse papel empilhado um em cima do outro, que deixava bem rígido, mas, mas enfim, agora né? Agora eu vou falar pra vocês que aconteceu nisso aí? Era uma prévia de Cavaleiro do Zodíaco. Esse é um cavaleiro de metal, antes do de bronze, antes dessa porra toda. Diferenciada essa visão. Olha aí, Pô, olha cara. aí, hein? Muito Eu bom, é. Eu tentar salvar, sei lá. <risos> O jogo é uma merda. Não, mas aí eu te pergunto que você olhando a imagem do jogo e o jogo, ele era um jogo de damas, gente. É isso? Não, ele era aquele... Como é que é o nome? League 4? Não. É aquele League jogo japonês que parece dama lá. É, parece dama. Mas, pô, é um... você vai... Pensa você chegando na locadora, você olha um jogo assim, você fala, meu, jogo de samurai, nossa, vou jogar, vou pegar. Você vai, na hora que você coloca pra rodar o jogo, é dama. Que, que é. porra é essa? Gente, e veja, uh, eu tô olhando a capa aqui, visivelmente nós temos ali no fundo a, a bandeira do Japão, tem dois samuraizinhos lutando ali no fundo, tem o monte, o monte Fuji ali, um samurai usando metal, beleza, mas tá aí um samurai, o cara é visivelmente asiático, olha os olhos dele. O nome do jogo é Otelo, que é uma obra de Shakespeare, que uhum. não tem nada a ver com o Japão, é, o Otelo é um mouro. Exato. E o jogo em si é uns quadradinhos assim pra gente colocar no tabuleiro ali. É sentido nenhum. Eu adoro a análise do Bira, cara, porque fez um conteúdo <risos> e você no final. <risos> Não tem a conclusão nenhuma do jogo. Os caras realmente quiseram enganar a gente, cara. Não, eu acho que eles só. não tinham outro nome decente pra dar. Eu acho que. Porque, assim, a, o, o intuito de um embate, aí por isso que eles estão usando os samurais, é porque, assim, antigamente os, os jogos de tabuleiro, principalmente o xadrez, era, era utilizado para simular situações de guerra, né? Onde Sim. a pessoa se degladiava. Eu acho que essa foi a ideia, mas o nome. O, o samurai, eu acho que remete pra isso, mas o nome, eu não, realmente não consigo fazer uma ligação com o negócio, viu? Mas aí vem o um momento de sabedoria do Humberto. Ó, hum. Mentira. Mentira, não é momento de sabedoria, não. Nossa, só fui buscar mesmo. Só, vi, só fui buscar. O Otelo, ele é um jogo parecido com o xadrez mesmo. Se você jogar só Otelo na internet, eu fui buscar, né, porque 
cara é um idiota, não jogou tanto assim na vida. Então foi buscar Otelo. Só você colocando jogo Otelo, ele não aparece o jogo de videogame, ele aparece o jogo de tabuleiro, que é aquele jogo que, né, é, surpreende a gente quando você coloca aquele cartuchinho depois de soprar três vezes no Atari. Mas que ótimo, a gente então chegou à conclusão Faz sentido, que eu tô o, vendo no... o nome Estranho que o Copa Otelo já me remete à a... obra. É, eu, eu também pensei na obra de Otelo. É. Não, mas escreva, escreva exatamente como tá no, no cartucho. Coloca, coloca game e coloca Otelo. Cara, eu lembro desse jogo de tabuleiro. Mas o fato eu é que mesmo, me, mesmo o nome sendo igual, ainda a imagem do samurai não se justifica, hein? Não, não, não. não, não. Eu, samurai. eu acho que isso é estratégia de venda, porque tem uma capa alternativa que mostra o, o jogo tabuleiro em si e uns caras, uns umas, umas três cabeças apontando pro, pro, pro tabuleiro. Deve ser a capa, essa capa do samurai, deve ser a parte da pra venda ocidental, né? Pra <risos> pegar trouxa brasileira. É, pra, pegar, pra pegar a gente. Olha, samurai, que do caralho! Aí você vai, vai jogar a merda não, de... Não, não é pra tanto, então, assim, também. Mano, Ele é baseado no que é jogo de tabuleiro chamado Reverse. Ah, boa, era esse o nome. Vem tá aprendendo. Pô, tá vendo, gente? Ó, de alguma forma tentaram salvar o Otelo aí, tá? Eu <risos> não sei. Ó, 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 ó. Pra mim rola Vamos, uma então, de Então, ao nosso, ao nosso guru, Santa Wikipedia. O nome foi selecionado por Hasegawa Em uma referência à peça Otelo de Shakespeare Que se refere ao conflito entre o Mouro Otelo e Iago uh, E o drama que se desenrola entre Otelo, que é negro E Desdemona, que é branca Olha aí Olha, isso. Olha é lá, disputa. só porque tem a pecinha preta e a pecinha branca Interessante, é uma, é uma disputa O negro e o branco se degradando né? de novo, né? Que bonito, mas, que bonito. Mas não explica o samurai. <risos> o samurai tá parecendo aquele, aquele negócio, fica pendurado, mas não tem explicação, né? Enfim. É um easter egg. Aí depois, aí depois você vai descobrir que esse jogo, na verdade, teve origem na Índia, né? Não tem nada a ver, né? Tá, <risos> tá tudo bem, vamos deixar pra lá. Gente, tem um herói que é famosíssimo. <risos> não. Você <risos> tá indo antes. O cara é famoso. Não, não precisa de. Ele não precisa de apresentação, gente. Porque, inclusive, ele tem o nome mais clássico de todos os heróis. Ele deve ser o herói mais conhecido de todos os planetas. É Superman do Atari. A gente sabe que o jogo era ruim, tem toda aquela história e tal, mas o que é a capa do Superman do Atari? Por favor, agora o que eu gostaria é que o Caio me explicasse. <risos> o cara tá vestido de Jaspion primeiro. É um Jaspion japonês vendido nos Estados Unidos com um Zord, com um Megazord no fundo. Ele misturou um Power Ranger com o um Superman. Que isso, gente... Que loucura, cara. Gente, isso daqui tá parecendo obra de estagiário, cara. Opa. Não, e vendeu isso. Coitado. 
estagiário deve ter ganhado isso é obra de dinheiro. estagiário, isso é obra de estagiário. Pega a capa, faz a capa, estagiário. Aí o estagiário foi lá e trocou a capa. É isso, gente. Olha lá. É, assim, vamos, vamos tentar imaginar que talvez a ideia da produtora era não ter que pagar direitos autorais, né, pelo personagem. Então ela fez uma ilustração diferente, mas... Pelo amor não, da criação. Não se justifica uma vez que você tem uma referência ali direta a Star Wars, cara. Você tem o R2-D2 ali e você tem a roupa do cara que lembra muito mais o Luke do que o Superman, cara. E parece que ele tá com um sabre de luz na mão. Ele tá dando é. um tiro. É uma pistola. Ele tá dando um tiro. Superman atirando. Não, gente, ele é tá, não, não quer pagar não direitos é autorais, não quer pagar direitos autorais, não usar a imagem, mas usou o nome, poxa. É, Ou só pelo fato de ter um espaço separando o Super do Man, já não é mais o Superman. Já não é mais o Superman. Você já, não é já mais. ganhou a ideia. Você já ganhou Pronto. a ideia. É Aí, isso, ó. cara. O Super Homem não é o Super Homem, entendeu? Então, ah, o Homem... Isso aí foi a cueca por cima das calças, né? Que agora a tá... cueca vermelha por cima da calça. É, no caso dele é uma cueca vermelha por cima do negócio de metal, que torna ele mais foda ainda. <risos> é verdade, é verdade. É, ele é mais top ainda. Mas, gente, se vocês, vocês buscaram, porque eu sou o trouxa que fica buscando coisa, tá? Trouxa! <risos> Cega! Então, é, oh, tem, tem outra... sua cara, rapaz. <risos> Respeita a cega. Perdão. <risos> Tô de joelho aqui. <risos> Tem outras duas capas alternativas para o cartucho. Tem uma que ele tá abrindo a camisa e tem uma outra que tem ele na posiçãozinha de voar e estufando o peitinho atrás. Vocês, é. vocês viram essas duas, outras duas? Que aí já é o Superman tudo junto. Isso, isso. Tem. É verdade. Tem essas outras capas aí. Eu acho que elas até se justificariam, mas enfim, meu querido. Então você não me lança essa, né? <risos> não justificaria por quê? Porque o super-homem de dentro do jogo é uma bosta. Não dá pra você ver que é um super-homem ali naquele negócio voando. É isso, tá nítido. Mas é azul, pelo menos. Azul. Tá nítido. Tá é, certo. É, é nítido, pra mim era o Spider-Man aqui. A cabeça e a capa tá inteiriça, que é isso. É verdade, se você tirar o nome, você não sabe o que, que é. Olha, parabéns, cara. Vocês conseguiram me trazer uma reflexão sensacional. Não era o Superman, era o Homem-Aranha de capa. <risos> Era o Homem-Aranha 2099. É Tem a capinha de teia lá. 2099. É isso. Nossa, cara. Tem metade do polígono que junta <risos> Tipo azul e vermelho. Jesus, é. Imaginação. Aqui a gente tava no tempo da imaginação ainda. E aí, continu continuando nos nossos heróis animados, pessoal. <risos> Teve também o nosso marinheiro querido, que foi o Popeye, lançado pro Atari, né? De no... O jogo era bom, pessoal. Um dos melhores do Atari, na minha opinião, aqui, cara. Tinha toda uma referência com o desenho, tinha o Brutus, tinha a Olivia, você tinha os hambúrgueres ali e tal. Mas essa capa do Popeye... Então vou pedir pro Dani explicar o que é essa capa do Popeye aí, Dani. Cara, não é o Popeye, né? Sei lá, é um... É uma mistura do português misturado com o Dudu. Misturado com o tirolês. É, tá uma zona. Tomando uma, uma stout, tomando uma Guinness ainda. Ele, tá, ele tem uma cabeça de batata, né, gente? O que, que é isso? Não tem formato a cabeça dele, né? É a língua do, daquele cachorrinho lá do, do, do Popeye, qual que é o. Popeye tem cachorro? É o Gini. Não, 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 não é um cachorro, é o, é o Gini, que é o bichinho mágico lá, pô. É, bichinho mágico. Que voa, ah, o cachorro dele. Que voa. voa, desaparece. É, o é, papai <risos> formou um negocinho antes, hein, olha. E a, e a tapa é da larica, né? 
<risos> Essa aqui, essas primeiras capas do Atari, cara. São aquelas capas safadas, tá ligado? Que é pro hum. cara vender um game, mas não colocar realmente o personagem, só os de nome, entendeu? Olha pra tela, você tem aí uma tela que permite a identificação correta de todas as personagens. Você, você consegue reconhecer. E como o Jairo falou, o jogo é bom. O, o jogo, o Popeye, não era um jogo ruim, não. Agora, meu, o que leva a produtora a ter todo esse cuidado na produção gráfica do game, usando pouquíssimos pixels, né? E soltar uma capa dessa, e não tem essa de não, não, não pagar direito autoral, uh, onde que vai, vai justificar o quê? O nome? O nome tá certinho? E esse desenho cretino aí? <risos> Isso aí, cara. Mas você percebe que vai melhorando. As primeiras capas de fitas da Atari, que era do, do 2200 ou 2600, eu não lembro agora direito, você pode ver que essas primeiras capas, ela é meio tipo como se fosse aquele chocolate cigarrilhas, manja? É, cara, eles mudavam uma cor ali, colocavam um desenho aleatório e colocavam o nome. Popai, a capa horrível, né, gente? Jogo ótimo. Recomendo aí, é, você verdade, ouvinte. É verdade, verdade. O jogo é bom. A capa é uma merda. Esse, esse é daquele que vai ao contrário, né? A capa <risos> é horrível, mas o jogo é bom. Calma que tem mais. <risos> Ai, meu Deus. <risos> Imaginando o argumento da pauta, Jairo, a, a ideia inicial aqui desses primeiros que nós estamos discutindo é você chegou na locadora, encantou-se com a capa, levou para casa e acabou decepcionado com o jogo. Esse papai é exatamente o contrário. A primeira pergunta é, quem pegaria esse jogo? Você sabe que a pauta é feita pelo Jonas, né? Então o Jonas, ele tem um pequeno dislexo. Então às vezes ele come bola em algumas coisas aqui na pauta. E aí o que acontece? Você tem toda a razão. É, na verdade, esses primeiros exemplos aqui são capas ruins, ou que pelo menos estão bem distantes. Mas concordo com você que no caso do Popeye e até do Superman, a, o jogo é melhor do que a capa. Você tem toda a sim, razão. Sim, O jogo é melhor do que a capa. O que não acontece... <risos> aqui começou a geração 8-bits, tem um jogo chamado... Eu chamava de Gauntlet. Hoje, provavelmente, com o inglês que a gente quer usar real, deve chamar Gauntlet, né? Alguma coisa assim. Eita. Mas, gente, essa capa aqui, para um jogo de 8-bits, ela é sensacional, na minha opinião. Com certeza. Eu ela tem achei. um traço muito bonito de anime e quatro guerreiros, né? Um mago, um arqueiro, uma garota sempre sensual e o guerreiro mor na frente ali, né? Que eu, assim, é, achei top demais essa capa. E eu adorava me enganar, porque jogo que você vai jogar e você começa com essa visão de cima, já me é desgraça toda a vida. <risos> Cara, a gente... não, eu ia falar que a formação da capa é bem legal mesmo. É a formação típica de RPG, né? O arqueiro, a Warrior, o Berserk e o Wizard lá no fundo, lá, o God of the Grey. <risos> é, a tra... é a tradicional formação de RPG. Mas eu tenho que confessar também que jogo de cima, poucos me agradam. Um deles é Micro Machines. Esse... O resto é muito difícil de gostar. Ou aqueles joguinhos de nave, né? É, então. E esse, esse Gauntlet aí, ele tem, uma... ele tem uma jogabilidade que é horrível. É uma desgraça. E eu, eu gostava de se enganar. Porque eu peguei, eu peguei ele mais de uma vez Porque eu falei, não é possível, eu preciso ver de novo Que essa capa não é esse jogo E aí eu levava de novo pra casa eu Era muito trouxa mesmo, né <risos> Ai, ai 
Alguém tem mais algum comentário sobre Gauntlet? Não? Vocês concordam comigo? Cara, que eu não consigo mim? extrair nenhum comentário. <risos> eu já tô tentando, <risos> esse, tô tentando esse distinguir o que, que é isso aqui na frente do bonequinho só. É, é fantasma? É, é, é fantasma, é, fantasma. Eu tava olhando isso Nossa. mesmo. Parecem fantasmas. São fantasminhas. Parece um alicate. Parece um alicate, <risos> isso aí. Esse eu não cheguei a jogar, então eu não, não faço ideia se tem qualidade, se não tem qualidade. Eu consigo identificar um arco ali no, no bonequinho ali no meio da tela. Parece um arco. É. É. Segue a pauta, Jaro. Segue a pauta. <risos> <risos> aqui também de 8-bits, pessoal. Esse jogo aqui, eu, eu lembro de ter jogado uma vez só, tá? Esse aqui entra bem no contexto de a capa me enganou, porque eu, eu nem digo que o jogo é ruim e nem a capa é ruim, mas ela é totalmente fora de contexto na minha opinião aqui. Porque ele era um jogo é, com uma capa bonita, chamava The Guardian Legend. A capa do jogo é muito bonita. Tem uma moça ali, toda metalizada com asas de borboleta. Asas de Vespa e tal. Também graficamente muito bonita. Ela segura ali uma pistola, olhando pro céu, pro infinito e tudo. E quando você vai jogar, é um jogo de nave. <risos> assim, eu esperava um jogo parecido com o Strider do Mega Drive, sabe? Que você vai andando. Geralmente eu espero um jogo de aventura com uma capa dessa. Mas era um jogo de nave. Star Fox também. O, o, o Farraposa é, fica na capa, porém é um jogo de nave. Mas aí é diferente, né? O piloto é uma raposa, o Fox mesmo. Mesmo, né? Sim. Então, mas te leva a entender que você vai ter um jogo de avião, é, apesar que também é verdade, tá na mesma. <risos> não, eu acho que eu, eu, o Star Fox eu, eu acho que justifica mais, porque primeiro, é, você não vê asas no, 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 na, na, na raposa, né? Na você raposa, sabe que é tá com roupa de piloto. <risos> é. Porque a moça tá pronta pra voar, ela não tá pronta pra entrar numa nave e pilotar é, uma. É um cara mais de exploradora, uma mistura, é, uma mistura de caçadora de recompensas com exploradora pela vestimenta. Com essa capa a gente tem uma certeza. O pessoal gastava muito com a capa, mas com o jogo nem tanto, né? Verdade. Eles, ao contrário de hoje. Hoje as capas são ridículas e o jogo já vale mais a pena, pensando. Olha aí que interessante, hein? Uma opinião do, do Caio aí, que hoje as capas são ridículas, hein? Sim. Não sei se a galera hoje... nova acha isso, hein? Hoje eles fazem qualquer ah, coisa, eu... eles preferem gastar no jogo ao invés de gastar na capa. É porque hoje em dia, com a facilidade de informação, é, o, o jogo já alto se vende já na sua produção. Tipo a série Halo. É, o Halo agora que a gente tá vendo, já teve uma expectativa criada sobre, ou mais fácil, um exemplo mais fácil, Assassin's Creed. Ele já conseguiu Conseguiu criar um nicho de jogadores, um nicho de publicidade. Então, tecnicamente, as pessoas deles não importam tanto. Porque é, a divulgação interna com o público dele já existe. E com quem conhece, assim, de terceiro, só do livro ou de outras mídias, já vai se interessar. Então, hoje em dia, os, os jogos são auto-vendáveis. Aí só, o foco fica só pra grafia e pra jogabilidade mesmo. É, hum. sem dizer que hoje existe um investimento massivo em trailers e, e outras mídias, né? Sim. sim é, é. O lançamento de um game hoje é praticamente um lançamento de cinema. Então, de sim. fato, hoje a capa é uma coisa secundária. Sim. 
tem razão. E aí, pessoal, agora vamos invadir aqui essa, essa próxima página aqui e chegar nos 16 bits? É lógico, ouvinte, você com certeza deve ter outras capas aí e outros jogos que você deve lembrar, tá? Só que a gente não vai tentar se alongar muito aqui, senão a gente ficaria a noite toda aqui, né? Mas a gente tem aqui na geração 16 bits um game que eu não joguei, vou perguntar pra galera do Mega Drive aí, se tiver alguém do Mega Drive aí, <risos> é, chamado Bucky Rogers. É uma capa é, legal e bem condizente com a série da TV. Era, era uma série, era um seriado. Tinha uma série? Não conhecia Buck ah, Rogers. Buck Rogers era uma série. O cara Isso. que tinha um carro, um carangão lá, maravilhoso e pegava todo mundo. Olha, cara, eu não ah. sabia disso, não. Eu não sabia disso que tinha essa série. Interessante, hein? Mas aí o jogo vinha, vinha de novo, aquela, aquela sensação do cara minúsculo na tela, né, gente? Ai, meu Deus. Mega Drive, pessoal. Vamos aumentar o personagem aqui, gente? <risos> não custa, né? Precisa ser Esse tão é... pequeno. É meio beat'n'up, né, a visualização dele. Isso, é um beat'n'up feito de cabeçudinhos, né, cara? Mas... <risos> São Legos beat'n'up. É, a gente respeita a questão do cara ser cabeçudinho, mas Aumenta o corpo e a cabeça. Não precisa colocar minúsculo, cara. Isso ainda tava cara, em pixel aqui. Você me enxerga. Não sei se vocês vão falar dele, porque eu tive um pequeno problema com a pauta aqui. Mas ele lembra muito aquele jogo do Arnold Schwarzenegger lá. O... Não, não é Terminator, não. True Lies. True Lies. É esse mesmo. Lembra muito, cara. True Lies também era um jogo que enganava, hein? Acho que ele vai estar tá mais pra baixo. <risos> eu, acho, eu acho que vai estar. Tá. Por isso que eu lembro de ter visto alguma coisa, mas como eu dei o pau aqui, eu falei, não vou falar. <risos> vai que eu entro onde eu não devo. Mas realmente, esses. Parece que a qualquer momento você pode tirar as paredinhas do lugar aqui e colocar ela em outro. É, parece então, que dava é. pra você construir o cenário. Mas que a parte que era estrelar, né? Cá entre nós, qualquer jogo que era baseado em filme, gente, era uma decepção. Verdade. Ah, meu, é verdade, cara. São muito poucos os jogos que acabaram valendo a pena, tipo a série 007 e tudo mais. É, GoldenEye. Isso, só que na maioria, como regra, os jogos baseados em filme eram terríveis. Verdade. Até eu, hoje, eu, eu acho que os desenhos tiveram muito mais sucesso, desenhos da Disney, mais sucessos nos jogos do que filmes, né? Sim. Com certeza. Sim, Aladdin, por exemplo. Nossa, um joguinho bem jogo. feito. E aí, eu vou perguntar pra vocês também de um outro jogo aqui de Mega Drive, chamado Crackdown. Crackdown, hein? Bonita a capa sinistra, aqui. É sinistra, né? A capa. Sinistra a capa. Me lembrava Double Dragon. Os caras armados. Nossa, os... pode crer. Os irmãos Olha e o cara tal. lá atrás ali, tipo, meio monstrão, meio, meio doutor... Homem Púrpura. É, ele me lembrou esse personagem aí. Do fundo, parece o Gizzy Howard da série Fatal Fury, assim, olhando a, a grosso modo. Só que ele não tem um dente, né? Então, <risos> é o Gizzy é Banguela ali. É um, é, um, é um vozinho bem banguelinho, né? E com é. dois He-Man na frente. Não parece com... aquele He-Man do... <risos> do filme? Pa ele parece parece o... quem? Parece o Dolph Lundgren, o de amarelo aqui, ó. Então, o He-Man do Nossa, filme. Nossa, verdade, verdade. Humberto eu... lembrou do He-Man do filme. Cara, eu tinha deletado esse filme da minha mente, cara. <risos> eu só não senti. Bizarro somos nós. Inclusive, se você pegar a capa do filme, coloca a capa do filme do lado dessa capa aqui, pra você vai ver, né, parecido. É verdade. Agora, falando sobre o jogo Crackdown, cara. Meu Deus do céu, gente. Merda. Que, que merda. tela é essa aqui, cara? A tela é um quarto apenos é jogo. O resto é informação. Isso aí tá parecendo aqueles Pokémon de Game Boy. Pode crer. 
<risos> Aqueles RPG. RPG tanto. Não tá parecendo o Pac-Man essa, essa birosca, velho? O Pac-Man é muito melhor, Humberto. <risos> <risos> não tem nada escrito, é, é que o Pac-Man não tem nada escrito e você já sabe o que já aguarda, né? Esse daqui você espera outra coisa e vem um Pac-Man com um monte de informação na tela. Poxa vida, cara. Eu, Eu já vou logo é fazer às vezes do Leozito. Pac-Man não se entra em discussão nunca, tá? <risos> Desculpa, é que nem não se discute, <risos> se joga. É isso aí. Desculpa de novo, então. <risos> Até o final da, da, desse podcast eu vou ser derrubado. A gente chegou, <risos> a gente chegou em dois jogos aqui que eu, eu quero perguntar, porque assim, como não foi eu que pus na pauta aqui, foi o Jonas. É, quem foi que botou na pauta aqui que o Jonas combinou de pôr esse jogo aqui? Não, assim? não, não foi o Jonas não, fui eu que acrescentei isso aí. Ótimo, Bito. Então, por favor, conte, Porque conte pra gente. Porque esses dois, cara, são trauma de infância. Opa, vamos lá. Vamos sentar aqui. Acomodei a cadeira aqui, que não faz barulho como a do Dani. É isso aí. Porque depois eu aprendi a gostar. Depois eu aprendi a gostar. Porra, Enduro acabou sendo um joguinho maneiro, tudo. Mas, cara, se o jogo é bom ou não, não é o caso. Eu fui aqui exatamente na pauta. Ótimo. Olha essa capa de Enduro. Sensacional. Olha esse carrinho, olha os cenários, e aí você pega o cartucho, dá uma sopradinha nele, põe no videogame, isso. e aí é isso à direita que aparece na sua TV. <risos> gente, isso aqui não é, não, não é, gente, não é. Esse, essa tela não é desse jogo. E a mesma coisa Pitfall, gente. Dá uma olhada, olha essa capa. Eu acho que teve o mesmo, o, mesmo, o mesmo artista fez as duas, né? Porque ele gostou dessa. Sim, provavelmente, dessa... provavelmente. Olha lá, tem arco-íris nas duas e tudo mais. Tem razão. Mas olha, olha a capa. E aí vai pra tela do jogo. Também é um jogo muito bom e tudo mais, não é ruim. Mas, cara, eu lembro como se fosse hoje. E a minha TV ainda era preto e branco. Então imagina, imagina eu ver isso aí. E, e não era locadora, Jairo. Eu comprei na Mesbla o negócio. Isso, oh, é de Mesbla. Na Mesbla. E aí chega em casa Ai. todo doidão. Fala, pô, esse jogo é o que? O máximo, não sei o quê. Eu tenho aqui em casa uma defensora ferrenha do Enduro, que é a, a, a Pamela. Eu tô aqui falando e ela tá com a telinha do Enduro no, no iPad aqui, defendendo o jogo. <risos> Mas, gente... Ó, Vai, vai pro contexto, vai. Vai lá, vai com a sua mãe até a mesbla. Isso. Faz a sua manha padrão, ganha o jogo, aí você vai vendo e revendo essa capa até chegar na sua casa, liga lá a sua TVzinha preto e branco, coloca o cartucho e aí aparece essa telinha aí, coisa maravilhosa, fantástica. Você esqueceu de um ah. passo. Cortar ah. a mão com a faca tentando prender o conversor na parte de trás da TV. Tem também, tem eu, também. Só não, eu só não tive esse problema porque a TV era só pro pro videogame. Por isso ah, que era preto e branco. A mãe tava, ah, ela vinha com aquela história de que estraga ostentação, a TV. Ostentação, ostentação. Entendi. Foi. Mas ela vinha, ela vinha com a história do estraga a TV e aí ela é. deu um jeito lá e me arrumou uma TV menorzinha, preto e branco pra ficar só pro videogame, entendeu? Quem que colocou Donkey Kong 2600 aqui do Atari na pauta? Fui eu também, fui eu também. Você também, né? É o mesmo motivo, cara. Donkey Kong é feio demais, velho. Gente, olha isso. Não me xinga. <risos> Mas, gente, olha a capa, olha a capa. Olha o gorila carregando a, a loirinha na mão, que nós sabemos é a princesa. O Super Mario vem correndo ali atrás, olha lá, maluco. Suário. A gente vê a plataforma, tudo mais. Agora vai pra tela do jogo, gente. 
<risos> ah, mas aí é porque se você vai pra Pitfall e se você vai pro Enduro, ainda tem troca de tela, com uma certa criatividade aí pra trabalhar os pixels, meu. Agora, vai pro Donkey Kong. É, isso é. de verba. É, não dá mesmo, cara. Mas eu acho que assim, ó, pô, a mínima preocupação que a pessoa tem que ter, assim, é pelo menos, se você não vai usar as imagens da capa, vai ser diferente, tá? pelo menos, se a menina no jogo ela tem o cabelo castanho, pinta de castanho o cabelo <risos> da garota, não põe loira. Se o macaco tem, assim, a sola do pé branca, a barriga branca, mais claro, põe mais claro a cor aqui, não precisa pôr todo marrom. Sem preconceito. Eu quero dar um pro macaco também, ó. <risos> e eu ainda falo mais, gente. Compare essa tela aí do Donkey Kong com a tela do Popeye. Igual. O Popeye tem, tem a mesma resolução. E, meu, você reconhece as personagens com perfeição. Gente, é. dá uma olhada é nesse Super Mario do Donkey Kong aí. Que porra é essa? Tá na certo. Época, <risos> na época era Jumpman, Verdade. Sim, sim, claro. A trilha sonora também irrita, né? Puto, total. A trilha sonora dele é difícil de, de tragar, porque foi usada também naquele jogo do Guardinha. Foi, verdade. E fica a Boa. mesma coisa. Keystone Keepers. É <risos> Bom, o Vinte deve estar escutando a trilha agora aí, da, aqui, o som do jogo. Eu posso saber qual é a próxima sacanagem que vai rolar? <risos> Ou por acaso estamos fazendo uma espécie de crossover pixel velho com sexta sem edição? Não sei, vai aproveitar alguma coisa pra isso? <risos> Na verdade, a próxima sacanagem é um filme chamado Caçada ao Tubo Vermelho. Não, esse é sacanagem total. Isso é uma falta de respeito, esse jogo. Total, isso é uma... total. O jogo de 16 bit fazer uma porcaria dessa aí, ó. Não, velho. Isso aí é falta. Nossa, é falta de garbo, elegância e zelo, velho. Vai se lascar, velho. Elegância. E não <risos> tem a história do direito autoral, não, cara, porque é o Sean Connery na capa. É, verdade. Isso, é aí que é o Sean Connery na capa. E é a capa do filme, inclusive, né? É a capa do filme. Você acha que vai ter alguma coisa a ver com o filme, porém. Isso, isso. Eu só queria perguntar uma coisa simples: cadê o Sean Connery no jogo? <risos> Você não consegue identificar o submarino, vai identificar o Sean Connery, cara. Isso é uma Até verdade. Isso aqui, isso aqui é uma bela, uma bela enganação de gente querendo enganar a garotada. Porque você põe o Sean Connery na capa e aí no jogo você põe submarinos. Você põe submarino, o Sean Connery tá, okay, tá pilotando o submarino? Mentira, porque o jogo você podia jogar com a Super Scope, que era a bazuca. Então, em teoria, o Sean Connery era você, é isso? Não era ninguém da tela. Você era o Sean Connery, olha aí, ó. ó pegou olha, olha aí, que jogadinha. Olha só, como já valeu a pena comprar o jogo. Não, não, não. Não, não. não, 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 não. não. <risos> Desculpa. Também a gente foi enganado, além de filmes, né? A gente adora quadrinhos, heróis e tal. Aí você vê a capa do Super Nintendo, o Incrível Hulk. Hum, ó, capa é animal. Olha a isso, parece capa que... capa é sensacional. Oh. Hulk nervosíssimo, a língua verde, estamos íntimos do Hulk. Até a língua é verde. Pô, você fala assim, cara, eu vou pegar esse jogo aqui, que o Hulk ele vai arrebentar e vai quebrar... Aí você põe o jogo, o Hulk é... O primeiro que o Hulk é um borrão, né? É um bonecão. <risos> ele é um bonecão. <risos> É do isso, 
E ele não consegue andar com a perna reta, ele fica sempre arqueadinho. Ele fica com Ele anda de cócoras meio, meio que segurando o chan, assim, né? <risos> Treinando pra jacaré. Não me engano. Seja justo comigo, bota uma, um screenshot do jogo na capa e pronto. Vem, você quer o Hulk? Ó, você quiser o Hulk, é esse Hulk que tem. Toma, trouxa, aluga. Mas não, você põe o um Hulk dos quadrinhos na capa, todo arrebentando, nervoso. Você pega o jogo pra jogar e ele consegue dar um soco. Porque é, um soco é um frame, né? Tá assim, frame mão pra trás, frame mão pra frente. É bem, bem feio o negócio aqui, né? É, esse, esse é um joguinho medíocre, né, gente? Puta que pariu. Eu acho que esse aqui tá na categoria do Superman lá em cima, hein? Tá. Tá, tá, tá. tá juntinho. Você já viu o Hulk andando na tela? Parece que ele tá deslizando. Isso. Destruíram super-heróis. Quem tiver coragem, veja um gameplay. Eu já não tenho mais, tá? Não, eu me dou por satisfeito na foto estática. <risos> eu quero falar uma coisa aqui pra vocês. Seguindo a linha dos filmes, né? Bira, mais filmes aí pra você, ó. Gostoso, delícia. Não, Ximaria. Não, pera só um pouquinho, pera só um pouquinho. Não percam a oportunidade de ver o Hulk descer na escada pra poder chegar no lugar de baixo da face. <risos> Descendo a escada ou escorregando? Cara, é o Hulk, ele pode pular, velho. Tá descendo a escada. Ele vai degrau por degrau. E, e todo. É todo cheio do swing da Bahia, velho. <risos> swing da Bahia. Porra, velho. Sem contar que o Hulk quebraria a escada toda, né? Cara, não, dele, eu mas... me pergunto por que, que o Hulk desce uma escada. Por que, que ele está num ambiente com escada? Exato. Eu ia falar isso agora. Ele pula, ele quebra o asfalto. Ele não precisa de escada. <risos> Pelo amor de Deus. É. O Hulk não precisa andar, ele não, ele não precisa nada, cara. ele não precisa estar num espaço. A dificuldade é. do jogo é essa, ser discreto com o Hulk. <risos> Vamos passar, eu quero continuar aqui nos filmes, gente, gente. Hollywood que invade o mundo gamer, né? É, ô Dani, Jurassic Park do Super Nintendo, essa capa aqui, hein? Ah, na vibe, né? Vem naquela pegada, esse símbolo aí na época que a gente era moleque, molecote, né? Na verdade, tipo Joshua Tree, né? Camisa, <risos> é, camisa, né? Pá, coisa linda, tchê. Aí... Vai ser foda, bacar! Aí eu pergunto pro Caio, e o jogo, Caio? E o jogo? Cadê o jogo? Primeiro, você vai achar que é igual ao filme, porque eles copiaram igualzinho o logo na capa. Você fala, meu, vai ser foda, vai ser animal. Aí quando você olha pro jogo, um T-Rex tá te perseguindo. Você com uma 12 na mão. Tá, eu vou matar um T-Rex com uma 12, com quatro balas. Vou. Tem um radar que eu não entendi o que, que é. O que seria esse radar? Alguém Até pode hoje eu não sei. <risos> Ó, pelo menos ele tem quatro vidas. Fez quatro balas pra matar um T-Rex com uma 12. É, tá, tá super legal o jogo, tá? É, é, essas árvores no, no jogo estão animais também. Então, tô de parabéns. E ele anda de cócoras, que nem o Hulk. <risos> Acho que era padrão da época Com essa foto aqui que a gente tá vendo Que o ouvinte pode acompanhar na pauta também Você acha que ele conseguiu fugir do dinossauro Aqui nessa imagem? Dá pra fugir Com esse passinho? Nem ferrando Com o chapéu de pescador ainda Acho que o bote já foi dado aqui, né? Mas uma coisa que eu não entendo É essa valorização que a geração de vocês tem com o Jurassic Park Sinceramente, é muito chato Muito... É uma primícia besta com, com Sem fundamento Eu não entendo porque você super valoriza Eu, cara. eu deixei o Joshua falando sozinho, tá? Puta que pariu Agora, agora 
Chega. Não, não, não. Quando Derruba esse moleque. Que que é isso? Palhaçadas. Mata, mata. Primeiro vem mata, falar mata. que o Shanghai não é o melhor 007. Não, eu falei Agora... que ele é um dos... Ele falou que ele é o melhor. Aí, ó, você errado aí. Ó, ó, aí. respeito professor, rapaz, senão você cai, hein? <risos> <risos> Vou abrir o diário aqui, peraí. Que porra é essa? O Jurassic Park é um clássico. O que vem depois não presta, mas o Jurassic Park é um clássico. É perfeito, a premissa é linda. Jurassic Park é um filme sensacional, cara. É um filme sensacional, mano. É, esse jogo, né, falando do jogo de novo, quando você entra num bunker, alguma coisa do tipo, ele troca a visão, né? Ele vai pra um, um FPS meio esquisito. Ele parece o Doom. <risos> o Doom com o gráfico de Doom no, no, na época de, 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 de 16 bits. Isso é muita sacanagem, cara. <risos> o, o próprio Doom, que tinha o um cartucho vermelho de Super NES, eu vou ter que tomar cuidado com o que eu vou falar agora aqui. <risos> Porque eu não curtia muito, não, esse do oh, Super que, que quebra de paradigma. É? Na verdade, eu nunca fui fã de Doom, pessoal aí. Eu tenho medo, né, gente? Vocês sabem que eu tenho medo de monstros, essas coisas. Eu não curto muito, não. Terror, eu não gosto. Mas Doom também nunca... Mas olha, pra, pra ser sincero, eu também não curtia muito Doom, não. Eu era mais fã do Wolfenstein. É, era melhor, eu acho que era melhor é, mesmo. É, que o Doom propriamente dito. Nossa, é estranho, porque eu nunca gostei de jogar nenhum dos dois. Eu já, isso é um fato. Mas eu fico com o Wolfenstein também em preferência. Seguindo aqui, em homenagem ao Leozito, que não está, vamos falar um pouco de um game de esportes, né? Game de esportes aqui, chamado Kawasaki Caribbean Challenge. Uma capa sensacional, pra quem gosta de esportes. Eu adoro jogo de corrida, jogo de jet ski com moto. Você tem então a imagem da moto, né? Quem conhece a moto pode dizer o nome, que eu não manjo dos Paranauê. É a Hayabusa? Essa, não. Essa época não Pode. deve ser uma Ayabusa, não, né? Não, não, verdade. Não, deve ser uma 750, alguma coisa Provavelmente, assim. ali pelo formato, sim. E aí tinha o jet ski embaixo, né? Pô, vou jogar isso, cara, demais. Aí você vai jogar e vem a tela de cima. Palmas pra tela de cima. Adoro você. <risos> Caribbean Challenge Qualquer jogo gratuito de Android versão Lollipop 3.2 é melhor Fato Ai meu Deus cara. Nossa, A visão de cima é deprimente a visão é de cima é triste, cara, é triste. Não, mas essa daí, não, essa daí traz mais dor ainda, porque juntava duas coisas bem que você queria fazer quando era moleque, né? Tava na vibe, né? De moto e não sei o que, isso que é lá, e você fala, pô, vai ser irado, né? Já pegando aí pelos títulos que a gente já vai falar já já pra frente, que eu não posso queimar a pauta. Se seguisse a premissa, ia ser muito foda, mas aí não se liga e o seu sonho acaba. É, tipo isso, cara, é uma coisa muito triste, mano. E aí tem, e continua, né? Filmes, filmes aqui, eu acho que a gente vai falar muito de filmes, né? Qual é o próximo jogo, Dani? Que jogo é esse aí? Por favor, faça as honras. Ó, oh, Outlander. Se você olhar o, o gameplay mesmo, ele é uma cópia do Top Gear. Puta. Bem, você espera... É que assim, um Outlander, eu não, eu não, não, não lembro do filme. Eu não, não, não tenho como resgatar na memória alguma coisa. Eu não, não, não associei, não. Mas eu vendo o gameplay, eu vi o gameplay parecendo um Top Gear. Melhorado um pouco de interface, só isso. Não, melhorado jamais, Dani. Isso aqui é, não, não, não. É piorado, desculpa. Per, per, é. Perdão. Deixa eu me ajudar no chão. Só um <risos> Obrigado. Piorado, repetindo. 
piorado. Eu acho que esse aqui é um Rod Rash Wannabe. É, então. É que eu não queria falar o Rod Rash porque ele vai vir, né? Então. <risos> Será? Será que vem? Vem. A vem. Adorei. O que eu li sobre o Outlander é que ele é. Ele foi uma tentativa de fazer o jogo do Mad Max. Aí deu algum problema, não sei se era com os direitos autorais ou não. Aí deixaram o Outlander mesmo. Tanto que a... o carrão é inspirado no... no Falcão, no V8 mesmo do... do filme. Não, e essa tela é completamente Mad Max, né, cara? Sim. É deserto é, é puro. A primeira... é, é, é a primeira coisa que chama atenção na tela. Era o Mad Max que valia a pena, né, nessa época, né? É, então, é por isso que eu falo. Eu não consegui achar referência mesmo, referência. Porque eu achei que se não fosse o asfalto fosse areia, ia ser mais legal, entendeu? É. Mas ele tem partes que ele também não tá só dentro do carro, né? Eu acho que ele tá andando, alguma coisa desse tipo. Eu não lembro, eu não lembro muito do jogo, não. Mas uma coisa que eu sei é que tem o Outlander pro Mega Drive também, que é porco. <risos> mas não é porco. Eu gosto da SEGA, mas puta que pariu, velho. O Mega Drive é um dos motivos pra eu detestar a SEGA, desculpa. Oh, 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 oh. Menino, eu vou esse cara agora, oh. velho. Que isso? Que isso? É difícil não vai defender, né? Ai, ah, gente. Gente, ó, o nível, o nível tá baixo, mas vamos piorar que eu quero, eu quero chegar no limite do trash hoje. Nossa senhora. Que a gente tá com o Humberto, então vamos, vamos pra baixo, né? É, vamos aproveitar que o Humberto também é rei, rei das músicas, músicas populares, tá? Ele também conhece muito, não, depois brega. em off a gente fala isso. Rei do brega. Rei do brega. A gente vai chamar pra gravar um sexta sem edição, vocês vão entender. Jesus. Tem um jogo aqui de Super Nintendo, pessoal? Aí a galera vai pirar aqui agora, hein? A capa dele é... Ai, Jesus. Primal Rei. Não, não. Não. Primal Rage era um jogo que prometia ser é, uma guerra furiosa entre animais selvagens e animais nervosos, né? Que é dinossauros, gorilas, monstros, animais Puta. bravos, né? Bem bravos, né? Isso é a maior brochada, né? Você tem um macaco da bola azul na capa, <risos> tem um joguinho que... Macaco da bola azul. <risos> Macacão da bola. Eu sou o macacão! Mas aí o jogo, o jogo vem o borrão, né? Vamos pro borrão? Vamos, vamos pra... Gente, pra, é parece... muito mal feito esse negócio. Desenho de criança de pré, feito com, a, com, com guache com dedo. Esse foi o jovem aprendiz que fez. Foi. É o killer feito pelo jovem aprendiz. Mas agora, se você falar pra uma geração mais jovem... Jocha, você nunca conheceu esse jogo, tá? Vamos fazer de conta que você nunca conheceu. Embora eu acho que você nunca tenha conhecido mesmo. Vamos fazer de conta aqui. Aí chega um cara aqui, velho, e fala pra você, mano, tinha um jogo numa época que chamava Primal Rage, que era de luta sobre monstros, luta de monstros. E aí tinha um monstro chamado Blizzard e o outro chamado Sauron. A, a tua referência hoje de Blizzard e Sauron deve ser outra, né? <risos> Certeza. Você fala, nossa, sério? É, vamos ver. <risos> aí, tá aí, o jogo é esse aí, ó. Essa, é, essa aqui é a tela do jogo, tá aí. Não, falou da Blizzard, eu vou ter que entrar aí, né? <risos> Temos Miguel Manhuber aqui na linha. Falou da Blizzard, eu tava aqui me, me contendo pro, pro Primal Rage aqui, que eu tô vendo as telas, meu amigo. Penso. <risos> 
Pensou, eu... Que isso, cara? Esse aqui é uma negação, cara. Tô vendo aqui, pelo amor de Deus. Você chegou a jogar? Não tive essa oportunidade, não, mas eu joguei um tão ruim quanto e que enganou da mesma forma que aquele do Godzilla, Monsters, não sei o que. Caralho, velho, vou até achar ele aqui pra passar pra vocês. Que é no mesmo naipe, pelo oh, amor Jesus. de Deus. Primal Rage não dá, hein? Meu Deus. Primal Rage parece aqueles bonecos recortados de jornal, manja, colocado sobre um fundo que se mexe de um lado pro outro. <risos> Animaçãozinha em flash, tá ligado? Do começo dos primórdios na internet. Todo mundo viu? Cresce aí atrás, no meio da montanha. Que cenário é esse? Não, mas vamos, já, que a gente tá, já que a gente tá nas coisas, vou falar dos pantones. O, o pantone é marrom embaixo. <risos> É roxo no meio e em cima. O sanguinho, o sanguinho também é legal, né? O sanguinho do jogo é o formato do quê? O que é aquele? É um tronco? Uma, um galho de árvore? Aveia. É aveia, gente. É aveia do coração. Esse daí e o coração é uma... vai batendo mais rápido. Aí tem o, é o cérebro galho de uma embaixo. Roseira. Olha que poético. O galho de uma roseira. Eu tô vendo aqui o gameplay do, do Primal Rage, o Armadon contra o Sauron. É, é ridículo. A animação é pífia. Agora eu só queria entender por que ao fundo tem duas pessoinhas que ficam correndo de um lado pro outro. <risos> Elas estão com medo dos dinossauros. Elas estão com medo da... Ai, meu Deus, dinossauros. Nossa, agora correr. correu aqui, pegou o rabo ideia. do dinossauro, correu lá pro fundo de novo. Eu tenho uma outra ideia <risos> sobre Gente, isso. esse jogo não faz o menor sentido. <risos> Essas pessoas, na verdade, são os criadores Pokémon desses dinossauros que estão brigando. Ah, <risos> ah agora... Claro, eu sabia que ia ter conteúdo vindo daí. Eu tinha certeza. Ah, gente, gente, eu agora. Tá, não, beleza. Agora faz sentido, faz sentido. <risos> Mas, ó, vou falar uma coisa. A gente tá cansado de ser enganado, né? Então vamos, vamos deixar de ser enganado e falar de Sonic pra Super Nintendo. Não, não, não. Gente, isso foi bom, mas eu vou sair. Depois disso, não. Sonic, não, não, gente. Você imagina uma capa de 16 bits que tinha o Sonic, o porco espinho, aí tinha o selo da Nintendo original, do lado tá escrito Sega e do lado Super Nintendo. Meu Deus. É a, é a suruba máxima, né, velho? Combo, né? Você compra Foto o Sonic Mario. e vem o Mario. Você é. comprou na banca, né? Isso. E aí você ia lá, né, na hora, você fala, nossa, saiu, cara, como é que eu não vi essa revista? Aluguei. Isso aqui é garantia de locação, né? É garantia de locação. Você alugava. Aí você chegava em casa e descobria que era um ligeirinho. <risos> Era uma aplicação do Sonic no game ligeirinho E aí você cara... fica triste, deprimido E, meu, se mata Uma coisa que a gente não pode negar é que o cara que teve a ideia Ele foi sagaz, né? <risos> pra não dizer vagabundo, sem vergonha <risos> A sua palavra sagaz é... Ah, entendi porque você me chama de sagaz às vezes <risos> Obrigado por se revelar, cara. Mas o cara teve uma ideia assim que ele falou: vamos ver como é que eu faço pra pegar uma grana. Tipo, é o cara que faz shit, né, mano? É o cara que rouba alguma coisa. É o brasileiro que usa pirataria, ainda bem que daqui ninguém usa. E é isso aí, cara. Longe, longe de ninguém usar isso aí, pelo amor de Deus, hein? Não, ninguém usa aqui. Hum? Ah, para. Oi? Eu não uso mais. Para pela pirataria, a gente não jogaria metade dos jogos de Playstation que a gente jogou. Não assistiria ah, os filmes ah, que a gente assiste. Eu comprei é, tudo original. Deus. Agora o Bira vai falar.
falar assim pra você, Jorge, a frase do Bira pra você é assim, fale por você. Sim, você <risos> usou isso, cara. Muito obrigado, gente, muito obrigado. Eu, eu nunca usaria essas coisas que você tá falando, enfim. É, agora hoje. eu vou defender. Eu estou, eu estou discando pra Polícia Federal aqui. <risos> Não, eu vou defender o de menor. menor. Ele não tem condições de ficar comprando jogo. Se ele comprar um jogo, acabou o salário. Então. É verdade. Porra, então eu vou compra estar maconha Ross. e fuma, mas não faça pirataria, porra. <risos> Faz Quem a tá cabaninha ali, deu esconde da mãe e fuma uma maconha, mas vai uma coisa pirata. <risos> Vocês que têm conhecimentos gerais, teve uma época que tinha um, um jogo, um game, eu não sei se é um game, um filme, ou um conceito chamado Super Smash TV. Foi uma saga de jogos que saiu para vários consoles. É, eu nunca entendi muito bem, mas eu lembro que foi bastante famoso isso aqui na época. Alguém lembra disso que aconteceu na época ou não? Eu não. Pois é, tinha, tinha, tinha essa parada do, do Smash TV e aí saiu o jogo pro Super Nintendo, né? Que era uma capa revolucionária, né? Ali os personagens futurísticas, futurísticas, futuristas. Tron. Tron, com, Tron e de novo com as referências ali pra Star Wars, com uma galera atrás correndo com o um lightsaber na mão, pá, e aí o jogo vem tela de cima. Ah, que legal, cara. Tela de cima de novo, mano. Parecia o Gauntlet do 16 bits. <risos> cara, eu não, eu não entendi essa porcaria, cara. Tipo, é o que? Queimado saiu? O que é essa porcaria? <risos> Queimado. <risos> Porra, é essa, cara? Tem umas bolinhas que fica girando pelo cara. É um shooter, não é isso? Esse jogo? Cara, não sei. É, é um survivor. É um survivor, hum? cara. Você tá numa, numa galera ali, tá todo mundo mandando bala e você tem que mandar bala também, cara. Não sei qual é que é. Mas o fato é que a capa também enganava, porque a capa era muito muito boa aí o jogo era de novo dos Minions. Pera aí, Jairo, pera. Calma, vou pedir um tempo aqui. Você achou essa capa da hora? <risos> é, gostei, cara. É, isso que eu ia falar, meu Deus. Lava a alma aí, Humberto. Eu me enganava bastante. <risos> Não, mas aqui, pô, o cara com o peitinho rosa brilhando aqui com um capacetinho. <risos> o outro cara amarelo lá atrás. Todos hepáticos aqui na, na, na capa com um monte de malandrox. É, aqueles soldados lá da Xirra lá correndo atrás deles com um lightsaber. Você me falou que você gostou dessa capa? É, eu assim, Humberto, você falando desse jeito, você tá me fazendo realmente é, pensar, pensar porque está... a, a minha função é nesse, nesse podcast aqui agora é, é essa fazer. É, mas é, é que é, é, eu acho que é uma capa que me remete à ação, sabe? Jairo, o cara tá com uma tanga prateada combinando com a pulseira. <risos> não, é um cinto, é um cinto. Não é tanga não, gente. É um cinto ali. Ô, Dani, o que que, que, que você acha? Mas é um cinto que combina com a pulseira. É bonito, tá na cara moda aí. tá de rosa com cinto. Que... Eu só, o coisa tá que bom, eu, eu não entendi é o capacete dele, que é um capacete que protege a orelha, né? Não sei. Esse é o capacete, de, esse é o capacete daquele... De luta livre, de luta greco-romana. Pra quem tá tomando tiro, eu acho que não é uma boa proteção, né? Podia ser um colete. É, gente, e o, o slogan no cantinho aí da, da capa? Jogue pelo prêmio final. Sua vida. Olha só. Aí você abre a tela assim, pá, fade in, e aparecem esses trocinhos aí com as bolinhas girando. Lê inglês, lê inglês, que em inglês eu acho que vai dar um tchan a mais. É Ultimate Prize, your life. <risos> Anunciando o game. A de games é medíocre, não? Puta é. merda. Isso me enganou muito, inclusive. Jairo, eu, eu, eu estou até revendo a minha postura de ficar defendendo a Nintendo sempre. Pois é, obrigado. Significa que eu vou defender não, a Mas Sega, quem nunca Daniel? fez uma cagada na vida? Ah, tá. Desculpa. Não, quem nunca fez uma cagada na vida, gente? Ah, peraí, eu tô fazendo peraí. direto depois do diurético. 
<risos> mas aqui a Porra, gente tá vendo diurético, sequência. Fazendo cacarda. É, você não tá entendendo, mestre. Tem um que é pra gordura também. Sai do, do meu fígado e do meu sangue. falar dessa capa aqui que tem alto relevo, essa daqui é uma capa que, cara, você podia não gostar de nenhum personagem, mas a capa, no mínimo, você ia pegar na mão antes de alugar, porque ela tinha alto relevo. Robocop versus Exterminador. Coloco. Aí já, aí a tecnologia chegou. Opa, aí a capa... <risos> aí... Vocês lembram de ter visto essa capa, cara, em alto relevo? Alguém conheceu? Não peguei. Eu vi na locadora, mas não. eu não cheguei a locar, não. A caixinha era demais, cara. Pô, a capa e não era só o visual, não era só a arte, né? Ela tinha todo uma, um contexto. Fala, porra, não. Isso aqui eu peguei na mão e vou alugar. Não tem jeito. Aí você vai alugar e é o Robocop, né? Robocop que todo mundo sabe que sempre com jogos bons. É um jogo de plataforma, né, cara? É. Não achei tão zoado, zoado assim, não. É, eu não achei tão zoado assim, não. Eu acho que ele é tão justo quanto esse SWAT. Ah, não. Pera aí. Calma. <risos> Calma, <risos> pera aí, não, não, não vamos pôr no mesmo ah, patamar não, por favor, mano. <risos> Tô sacaneando, é um jogo feio, cara. É suave, cara, é muito bacana, vai ficar bonito, cara. Isso é bom, demais. Demais. A capa é sensacional, porém o jogo, meu Deus do céu, né? Assim, falar que eram duas franquias mega fodas da época, né? Sim, com certeza. De sucesso as duas, né? Muito sucesso. Porém, no gameplay que se encontram, puta que merda. Puta que gosto, verdade. Eu vou perguntar pra vocês aqui também desse game aqui chamado. Quem que foi que comentou sobre esse jogo aqui? Foi o Caio, né? Eu? É. Foi o Caio que falou sobre True Lies, Sul Schwarzenegger aí, ó. Meu. É, não, quem comentou foi o Humberto, que a gente tava falando da capa lá de cima, que parece com essa. Humberto, True Lies. Maravilhoso, maravilhoso jogo, maravilhosa capa. O jogo não ou o ator? Falar. Não, Pronto. eu quero saber, eu quero saber da capa. O capa, <risos> você chegou, viu o Schwarzenegger na capa, bomba explodindo, pilotando então avião. Então vamos lá, pra... vamos, vamos, vamos contar então como é que acontece. Na vida de um, de um jovem que ganhou o seu Super Nintendo. Você vai lá, você olha o Schwarzenegger na capa, o filme True Lies, que você vê ele detonando tudo com um avião que paira no ar. Aí você fala, putz, eu vou ter um jogo que vou poder fazer isso. E aí quando você coloca, depois de soprar a fita e empurrar ela pra dentro do videogame de novo, é, você coloca lá e você vê a visão de cima de um cara que parece ser anão, não lembra nada do <risos> Schwarzenegger. A única coisa legal é que ele dá umas piruletas lá, que ele dá umas, cambota, umas cambotas lá pra, pra desviar dos tiros. E é né? Eu acho que o cara é. vai do tempo no shopping, depois vai pra um jardim. É isso. Cara, e Cocô. você tá falando de Humberto, tá falando aí do, do live, cara. Enganação também é toda franquia do Schwarzenegger que sair pro videogame, que era sempre um, um sofrimento, né? O Predador também, nossa, pai. O cara botava o Schwarzenegger na capa e você já ficava louco, né? Porque os filmes eram do caralho, e os games sim. Mas ele esse trulais é por si só, né? Compra o Schwarzenegger e você recebe um anão, velho. É, é, é bem isso. Eu vou falar pra vocês que eu assisti True Lies, assim, muito forçadamente, porque é um jogo, é um filme que eu não gostava, não, hein, meu? True Lies, aí você falava, ah, mas o jogo eu vou jogar, quero jogar, tá, vou jogar True Lies, né? True Lies tá aí, ó. Sem contar que na parte de baixo do fica filme, a carinha do Schwarzenegger, parecendo né? Johnny Cage. É, era mais Lies do que True. <risos> o filme era bom, o filme era bom, o filme era bom, fala a verdade, Jair, você gostou. Você gostava, Caio? Tá bom. Eu gostei, eu gostei do filme. Tá bom, o Caio é um rapaz de coração bom, ele gosta de muita coisa, ele gosta. <risos> Ele gosta.
Gente, agora eu vou, eu vou chegar aqui no jogo que me dá muita alegria, porque foi ele que inspirou esse programa aqui, tá? <risos> Chegamos no ápice. Vamos falar de um jogo aqui de hum. Super Nintendo chamado Phalanx. Daniel, você me explica a capa, por eu favor? Eu dei muita risada, mano. <risos> Eu vou ficar quieto que você é o que inspirou o programa. Fudeu. O que você esperava desse jogo? Cara, é um velho tocador de banjo e o jogo é uma nave espacial, velho. Não sei. Deve ser a maior viagem já contada numa música de banjo, velho. Primeiro, quem vai na locadora alugar um jogo que tem um cara tocando banjo? Ele vai. Ele vai jogar típico tocando banjo. Cara, deve ter tomado, fumar nas maconhas, sei lá, e tá contando história de navinha, velho. Só pode ser isso, velho. É o Banjo Hero. Banjo Hero. Mas o problema é que assim, tá lá o veinho, o banjo, a cara de redneck típico, deve tá faltando alguns dentinhos, aí tá escrito The Hyper Speed Shoot Out in Space. Aí você fala, caraca, velho, essa é da boa, mano. Deve ser que falar que dá o nome do lado. O cara, no mínimo, bebeu um suco da Jamaica aqui, velho, pra fazer isso aqui, não é possível, cara. Repara na vizinha ali atrás, ó, cruzando, cruzando a é, capa. Velho, tava cuspindo na lata ali, cuspindo fuminho na lata, aí a da vizinha passou ali e fez essa cara de espantada aí, ó. Cara, tem coisas que eu nunca entendi na minha vida, cara, essa capa é uma delas, e eu, eu vou procurar não entender só pra manter o charme. Deve ser a trilha sonora, deve ficar só country, cara. Country, é, é imagina. Mas, Dani, a, a nave passa muito rápido, o cara não vai ouvir o malandro tocando banjo lá embaixo, não, mano. Não, não sei, velho. Eu vou levantar uma questão aqui, principalmente vocês que trabalham nessa área aí de Jairo, principalmente, área de é, comunicação, etc. Gente... Eu pensei que o senhor ia falar que vocês trabalham com tráfico. <risos> não, imagine a reunião, a reunião dos carinhas lá na empresa, sentados, desse decidindo o material visual né, do, do, do marketing, da, da porra do jogo. Imagine como foi essa reunião para os caras chegarem à conclusão de que iam colocar um redneck tocando banjo na capa. Como, como que você escreve o briefing para você fazer uma capa dessa? Você olha a é, nave... Briefing, cara, eu acho que eu tinha assim, uma nuvem de fumaça dentro da sala... Que os caras nem lembraram mais o que era briefing, o que... Não, não sabe. Eu acho o seguinte, gente, aqui, assim, você já que você ca... vai cagar na capa mesmo, que você já quer ferrar mesmo, faz o seguinte, tira a nave, deixa o tira, velho, verdade. tira a nave, deixa o banjo sozinho, deixa o cara do banjo tocando, que no mínimo, cara, você não vai fazer uma espe... criar uma expectativa e nem, e nem dar a dimensão distópica. Põe o cara do banjo, pô, não, é um jogo musical, olha aí, vamos ver, jogo musical, o que canta aqui os rednecks do banjo? Vamos lá, eu, eu sei o que aconteceu. Esse senhor, o banjo aí, simplesmente é o pai do presidente da empresa. Hum. Então, ou colocava ele, ou o jogo não saía. Ou tinha verba. E ele canta aquela musiquinha do tio do Jerry lá, velhinho lá, que gato, 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 preciso de cordas pra tocar gato. 
<risos> eu acho que eles iniciaram a sessão de brainstorm lá na, na reunião. Alguma coisa aconteceu, eles tiveram que interromper. E aí o estagiário pegou o que estava anotado do brainstorm e fez a capa. Foi lá e meteu o banjo. <risos> Tio Peckles. Ou pode ter sido também o um rascunho do cara. O cara começou a desenhar e talvez fosse, sei lá, um, algo tipo um Stormtrooper. Isso era uma arma, mas o cara não entendeu o desenho e falou assim, nossa, que interessante, um caipira com banjo. Né? E acabou por... <risos> Just Stormtrooper para um caipira com banjo. <risos> não, é... Porra, <risos> Assim, a gente a gente fez a pauta aqui é um bom programa assim quando é gravado de de última hora assim com todo o planejamento que a gente tem a gente tem mais um milhão de jogos para falar aqui cara mas a gente vai fazer este programa a capa me enganou vai dividir em dois né vamos dividir em duas partes então hoje a gente foi até Super Nintendo no game Phalanx e depois a gente volta na segunda parte falando de todo o resto dessa pauta que ainda tem muita coisa interessante você acha que a gente esqueceu do Master System? Não, não, não. Vai droga. chegar aí, vai chegar. Que droga, não passou ileso. Eu vou dar aqui então um boa noite, pedir aqui pro meu queridíssimo professor ilustre. Eu vou abrir o tapete vermelho com ele porque merece. Obrigado pela sua presença. Professor Bira, fique à vontade para falar o que o senhor Lindo. quiser. Eu que agradeço, seu Jair. Agora essa história de tapete vermelho, fiquei até, como dizem os nossos colegas aí, ruborizado. <risos> Foi muito Puxa. bom participar, Jair, como sempre. Foi muito legal, muito obrigado pelo convite. E quem quiser me encontrar, não deixa de passar lá no site professorbira.com, principalmente aí voltado para preparação para o vestibular, para o Enem, para... Eu falo bastante de astronomia, que é a minha área do coração aí. Espero você lá. Muito obrigado, professor. Sempre brilhante aí, cara. Eu começo bem, assim, é porque assim, nosso programa ele vai, ele vai descendo o nível, né? Então eu vou começando com o professor e vou chegando lá no final. É, o cara que vai ser chamado por último já fica preocupado, né? Você vai ser estagiário, claro. Não, é abaixo do estagiário. Miguel Manrubia, muito obrigado pela sua presença. Mesmo em modo stealth, veio aqui para nos acrescentar cada vez mais nesse programa, né? Valeu, Geraldo. Sempre um prazer. Mesmo esforço no 3G, no caindo aí o internet, cachorro latindo. É, e vamos que vamos aqui. Só alegria que vale a participar. Programa querido aí do Pixel Velho. Em breve aí voltaremos aí com o reformulado e andarilho conectado. Porque esse, a gente tem que tentar, né? 70 voltar, 70 voltar com o andarilho conectado. Então, caso vocês queiram conferir o meu trabalho, né, andarilhoconectado.com.br, você tenta me conferir lá. Um abraço. <risos> e dando então o poder da palavra para o direito de resposta, muito obrigado pelo meu amigo querido, sonho de valsa gigantão, Daniel Nascimento. Pô, Marrom, obrigado pelo convite, foi aqui que eu aprendi a a magia do podcast, 70escutar.com.br Ele tá aí num hiato, mas em breve teremos surpresas que, que ele vai andar mais rápido que o andarilho para voltar, mas... Né? Olha aí, mano. <risos> uhum. aí de ver. Isso é uma promessa? <risos> Até o Caio tá perguntando, é uma promessa? <risos> 
Esse, esse grilo aí eu vou matar na chinelada. Vou marcar uma pizza aí. Não, não, cara. Vou olha, eu, pra... eu sou cega. Sou do seu time, hein? Ah, já ganhou meu coração. Aí você tem que escutar.com.br. Você tem que escutar é, número. É, você tenta escutar tudo junto. No Facebook e no Twitter é a mesma coisa. Muito obrigado aí, Jairo. Você tenta escutar.com.br. Você tenta numeral e escutar bom e velho português. Um abraço pro Leozito, hein? Que não está aqui, é, mas teria essa fala. Meu parceiro de merchan. <risos> eu estava dizendo que não tem nome de podcast mais bem escolhido do que o podcast do Dani, cara. Cara, olha, olha que brilhante isso. Dani, nota 10 pra você, cara. Na boa. Obrigado. Eu tento toda semana, bicho. Olha. Eu queria também aqui agradecer a presença dele, que prometeu e cumpriu. Ele apareceu aqui realmente e gravou com a gente Humberto O Pretuxo obrigado Humberto ah, eu que agradeço, é uma honra ele me chama com tanto carinho que eu fico sem graça, mentira, não fico não é, obrigado mais uma vez satisfação enorme participar aqui do Pixel Velho eu não sabia que tinha tanta coisa bizarra que eu conhecia em relação a jogo ruim de outras plataformas que não a Xbox 360, meu mundo agora expandiu <risos> obrigado galera quem quiser curtir a, a bizarrice do meu trabalho é focoffpodcast.com.br. Está lá disponíveis todos os áudios até o presente momento. Estou também no hiato, mas em breve voltando para poluir muito mais a mente de vocês aí, fazer vocês terem desgosto pela vida. Tá certo. E o Focoff agora sendo, sendo editado, né, Humberto? Você tá editando, né, para sair e tal. <risos> É, entre em breve, assim que aparecer uma promoção de Black Friday aí, a gente vai tentar uns negócios novos aí. Acesse oseditores.com.br, fica a dica aí. Black Friday, dei, 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 dei. Desconto, tudo. Agradecer também aqui a, a, a presença aqui do meu queridíssimo amigo Caio Grilo, rapaz que ganhou a promoção de dois anos do Pixel Velho, que trabalha comigo e que veio gravar o Pixel Velho. É muita emoção. Valeu, obrigado Jérimo, aí, pelo convite, cara. Acho que é a primeira vez que eu participo de um podcast. É uma honra em participar do Pixel Velho, falar de games, que é totalmente a minha praia. Aliás, eu acho que eu sou a única pessoa que tive um, um videogame, um multi-mega CDX. Então, eu acho que eu posso muito contribuir aí com vocês. Muito obrigado pelo convite, cara. Olha, deixou o currículo, cara. É que o cara já deixou uma, deixou uma pauta aí, né? Deixou já uma deixei pauta. uma pauta e eu não tenho podcast, galera. Você quer, você quer deixar algum contato seu do Twitter, do mundo das redes, redes sociais? Ou você tem medo de algum terrorista te achar? Não, não, não tem medo não. Meu Twitter é chgrilo. Quem quiser pode seguir lá, galera. Muito bem. E também agradecer ao nosso querido amigo, o menino pau para toda obra, que entrega as frutas pra gente todos os dias lá na empresa Joshua. O mais legal ainda é que o cara da fruta me ligou oferecendo emprego ainda com eles. Foi muito louco. E obrigado pelo convite, pela participação. Falar de games é uma coisa que eu amo. Que é... E também estou no mercado de trabalho. Aí. Quem quiser me contratar, quem gostou aí da, da minha desenvoltura do decorrer do programa, me chama lá no Facebook, Joshua Jerônimo. Joshua Jerônimo, querido ouvinte. Vai lá. Jerônimo. <risos> Procure o Joshua. E é Jerônimo com G, tá? É, Jerônimo com G sem acento. Sem acento. Bom, só melhora, o Joshua né? Joshua escreve J-O-S-H-U-A. 
Muito bom, Josh. Obrigado pela sua presença aqui. E também obrigado ao ouvinte pela presença, pela paciência. Se você quiser conhecer um pouco mais, saber onde é que está o Pixel Velho, nós estamos no pixelvelho.com.br. Se você quiser, pode mandar um e-mail para gente. É o pixelvelho, arroba pixelvelho.com.br nós estamos também nas redes sociais azuis, como você já sabe, estamos no twitter que é o arroba pixelvelho, no facebook Pixel Velho, estamos também no Viber, sim, temos um grupo no Viber onde todos os participantes aqui do programa costumam colocar ideias lá nem sempre são as melhores ideias que você pode usar para sua vida mas são ideias e também estamos no Instagram, que também é Pixel Velho, tudo é Pixel Velho aqui procura a gente que você com certeza vai encontrar muito obrigado pela sua participação e a gente espera ter aliviado um pouco a sua dor de ter aí durante muito tempo sofrido com essas capas que te enganaram e aguarde também que a gente volta com a parte 2 desse programa, hein? Valeu, gente! Pixel velho! Começar com uma outra introdução aqui. Ah, eu tô sem roupa ainda. Calma. Fica pode, assim. pode ficar assim. Permanece. A gente vai falar aqui de algumas capas, começando pelo Atari. Acho que entrou alguém aí que tá fazendo um barulhão. Quem que será aí? Será que é o... Josh, o de Segura o microfone aí, Josh. Tá, tô segurando, então, beleza. De abertura de o Joshua fez uma barraquinha de cobertor, tá escondido. A mãe dele pegou ele, por isso tá ofegante. Os caras estão gritando aqui. É porque ganhou ah. o campeonato já. Aqui também. Quem tá mora bom? na periferia, levanta a mão. Eu. Eu. Quem não mora aqui, gente? Vamos combinar. <risos> A favela tá em festa aqui, gente do céu. Pelo Twitter, Corinthians 1x1 já, ó. 1x1? Ah, é, acabou de sair. É, bom, enfim. Enfim, vamos embora. Não, é, embora não, eu quero terminar aqui de falar. Não! Mira, <risos> você não conhece o Pantone feminino. Aí, o Pantone ó. feminino Pantone de novo? Pantone, Pantone chegou. Quem, quem é o Pantone 230, o... O Pantone 230 é a cor rosa. Eu vi, cara, e eu não entendi o seu contexto, porque você tava falando de consciência negra. Mas assim, eu consigo. É... é que é que é uma coisa que é, nesse horário não pode falar, porque o Joshua tá aí também, mas ah, tem um. É, é, existe é, existe uma. O que, que o negão é rosa, Jairo? É, então, e pronto, falou. <risos> falou, pronto, é isso, entendeu? <risos> Acho que só o peixe só, velho. É, tá. Eu vou manter o silêncio, velho. Depois de dar uma. Na, na foto do Humberto, essa estaturana lá em cima dos olhos dele, né? Pô, não fala da minha estaturana, não, tem vergonha. Eu vou, vou fazer a sobrancelha amanhã. 
Quem tiver coragem, veja um gameplay. Eu já não tenho mais, tá? Não, eu me dou por satisfeito na foto estática. <risos> e, tem e tem fogos aí, aí chegando aí, né? Tá difícil aqui, viu, velho? É hum? como eu falo, tem uma, tem... o Corinthians já escutou mais Eu Te Amo do que muita mulher, viu, cara? Pode <risos> crer, mano. Isso que eu chamo de reciclagem. Vocês comentando, falando mal do Michael Bay, que fica roubando cena pra colocar no Transformers. <risos> Senti a crítica é. aqui. Senti a gente, crítica. Gente, olha, assim, na boa, uh, eu respeito todos vocês. Menos Mas eu quero que só tem 18 anos. Caraca, eu morar lá embaixo. Vocês trouxeram num, num, num episódio de Pixel Velho pra falar sobre games. Vocês conseguiram encaixar 50 tons de cinza. <risos> e agora Transformers. Eu posso saber qual é a próxima sacanagem que vai rolar? Vamos fazer, o seguinte, vamos fazer o seguinte aqui. Ó. Tem um monte de jogo, mano. Vamos fazer esse programa em duas partes. Claro que, claro que vocês podem ficar à vontade de os próximos, se vocês não quiserem gravar ou não puderem, a gente manda bala com outra equipe. Fiquem tranquilos, tá? Isso não Nossa, significa nossa que eu... é tipo, Isso não precisa de vocês para gravar. Eu Calma, obrigado, que a gente falou aqui. Deixa eu terminar. Eu só não quero colocar pimenta na coisa aí, né? Mas, ó, mano, vocês conversam com o cara, vocês trabalham com ele. É. Gente... <risos> Troca uma ideia com ele aí fora da gravação e tal. Mas, ó... <risos> eu, eu acho que o arrependimento que... bateu no começo da gravação, ele não teve vergonha de pedir eu pra Eu acho que sair. bateu o arrependimento na hora que do Sean Connery como é, o melhor do gente... 07, cara. Sei lá, cara, acho que vocês estão pedindo desculpa por alguma ah, coisa. Tenta ver aí. Eu, eu acho. Vocês não, acho que tem uma pessoa aí, né? Não. Não, não, eu vou, imagina, não, eu vou me redimir. Eu vou me redimir, eu vou pedir desculpa. Eu peço desculpa a todos aqui, porque eu não sabia que o Joshua ia cagar tudo. Tá? <risos> 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 gente, não, pera aí, gente, só. A situação já tá difícil. Eu já tô tendo que participar aqui no 3G, tem eu fosse no meu. Agora a minha patroa tá do meu lado aqui colocando loucomia, velho. Puta que pariu, velho. Daniel, muito obrigado, cara. E ela tá aqui rolando na cama de rio mostrando um clipe do Locomia, velho. Porra, velho. Esse episódio foi editado pelos editores. Eles podem editar o seu também. Acesse oseditores.com.br e saiba mais.